0: Nós trabalharemos o compromisso com a verdade. Paulo foi um grande divulgador da verdade. Ele sofreu, como nós vamos ver em algumas passagens da vida dele, muito por causa da verdade. E nas epístolas, ele nos convida à reflexão acerca dessa verdade. Nós vamos começar as nossas reflexões trabalhando a necessidade de se buscar a verdade. Por que é tão importante para nós buscar essa verdade? E qual é o significado dessa verdade na nossa vida? Começando com a Epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15. Paulo diz assim, Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse versículo é muito significativo. Nós vamos extrair, fazer a exegese dele, dele refletindo sobre a verdade na nossa vida. Primeiro ele diz, seguindo a verdade em amor. Que verdade é essa? Vamos refletir juntos. Que verdade é essa que ele nos convida a seguir? O nosso eu interior... Não, não é essa verdade apenas que ele está se referindo. Ela passa pela, pelo conhecimento do eu interior, mas não é essa somente. Ele diz, a verdade em amor. Qual é o significado de buscar a verdade, de seguir a verdade? Que verdade é essa? Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que Paulo está se referindo. É essa que Jesus se refere de que nós somos convidados a conhecer essa verdade para que ela nos liberte. E aí ele vem dizendo seguindo a verdade em amor. É exatamente o que a Ivete colocou. A própria verdade que o Cristo foi instrumento para trazer a humanidade, não apenas o Cristo. O Cristo trouxe, Jesus Cristo, ele nos trouxe de uma forma como nunca antes a humanidade havia se defrontado com a verdade. Nós já, tive, já tínhamos Moisés, por exemplo, no ocidente, que trouxe a primeira revelação, trouxe uma parte da verdade, no Oriente nós já tínhamos tido vários discípulos de Jesus que reencarnaram no Oriente para trazer uma parte da verdade, como Confúcio, Lausé, Buda, que antecederam Jesus. Nós tivemos, por exemplo, na Grécia, dois grandes filósofos que são considerados precursores do próprio cristianismo, que são Sócrates e Platão que também foram discípulos de Jesus que reencarnaram para trazer a verdade. Agora, como Jesus, nunca tivemos e nem teremos, por quê? Na Terra, Jesus é o governador espiritual do sistema solar. Então, não existe nenhum espírito mais puro, mais perfeito, mais sábio do que Jesus. Então nós poderemos dizer que buscar essa verdade, seguir essa verdade, é buscar a verdade universal. A verdade universal é a verdade que provém de Deus. O evangelho de Jesus é a perfeita síntese dessa verdade. É claro que o evangelho, ele, ao longo do tempo, ele sofreu algumas adulterações sofreu algumas é, interpolações mas a essência de Joana de Ângeles que a essência do Evangelho da verdade permanece no evangelho essa essência que provém exatamente do Cristo que trouxe a verdade universal de uma forma sintética e nos legou Então essa é a verdade que nós Somos convidados a seguir a verdade em amor, que o Cristo é, o cabe é a cabeça dessa verdade. Agora, para que nós somos convidados a buscar essa verdade, que Jesus é o grande mentor dessa verdade? Para que ela nos serve? Para o nosso crescimento, para evoluirmos. Aí entra aquilo que o Neuber falou inicialmente. A verdade, existe uma outra verdade a ser buscada, qual é? Hã? O conhecimento de si mesmo, que Sócrates, como precursor de Jesus, já havia nos trazido, e que Santo Agostinho relembra na questão 919A e, 19, e do O Livro dos Espíritos. A verdade interior, fruta do autoconhecimento, para quê? Para que serve o autoconhecimento e a verdade, o, o conhecermos a verdade universal? Para fazermos exercícios. Para fazermos exercícios de trazer a verdade universal para dentro de nós. Porque de nada adianta conhecer a verdade enquanto letra. Enquanto teoria, se nós não trouxermos essa verdade para o nosso interior, concordo? Porque senão ela será estéreo em si mesma. Se nós conhecermos teoricamente uma série de leis que mostram a verdade universal, mas não seguirmos nenhuma dessa verdade, ela será inútil em si mesma. Então, por isso que são duas questões importantíssimas. A verdade universal e a verdade interior. Para que essa verdade seja internalizada em nós, e à medida que vai sendo internalizada, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo. Então, Jesus é o grande mentor, como é, Paulo diz aqui, é o cabeça. É o mentor trouxe essa verdade, é o grande mestre né, que trouxe essa verdade e de forma sintética nos legou no evangelho. E aí ele continua, né, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu Próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, e aí o que dá para entender deste versículo aqui: então, Jesus é o cabeça, né? Ele fala que Jesus é a cabeça dessa verdade, e aí ele vem falando sobre o restante do corpo, ele vem fazendo comparação da verdade com um corpo, né? Ele está usando uma metáfora aqui, muito clara, né? Jesus é a cabeça. E o restante do corpo vai ser consolidado pelo auxílio de toda a junta. Que junta é essa? No corpo são as articulações, né? As articulações. Agora as articulações ele está usando como uma metáfora. Que metáfora é essa? A união das virtudes em nós, como a Tatiane bem lembrou. E a nossa união uns com os outros. Por quê? O que nós estamos fazendo aqui em grupo? Nós não estamos refletindo juntos sobre a verdade? Às vezes um percebe uma nuance que o outro não percebeu. Às vezes o outro percebe uma nuance que aquele primeiro não, não havia percebido. E nós vamos juntando... Tudo a interpretação, nós fazemos, por exemplo, estudo sistematizado para quê? Em grupo. Para que nós somemos a compreensão da verdade. Porque nenhum de nós, aqui na Terra, temos a compreensão total da verdade. Jesus é o cabeça e tem essa compreensão total. Como espírito crístico, ele é o que mais compreende... De todos aqueles que já passaram pela face da terra. Muito mais do que Buda, muito mais do que Krishna, Lausé, Sócrates, Platão. Talvez juntando todos esses não dão uma compreensão de Jesus. Agora, quando nós nos unimos para para refletirmos, para estudarmos essa verdade. O que acontece? Acontece isso aqui. Segundo a justa cooperação de cada parte. A colocação do acorde é bem pertinente. Então, por exemplo, uma pessoa vê a casa de um ângulo fala que a casa é amarela. Outra vê de um outro ângulo fala que a casa é cor-de-rosa. Quem está mais próximo da casa vai falar que a casa é amarela e cor-de-rosa. Então, é exatamente esse movimento que vai acontecendo em conjunto. Nós, juntos, buscando a verdade universal, vamos ampliando a nossa capacidade de percepção. Então, quanto mais nós nos unimos na busca dessa verdade, maior será a compreensão. O que um já avançou, auxilia aquele que avançou menos. E assim nós vamos... Ele diz aqui, efetua, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, juntos em grupo, nós vamos individualmente ampliando a nossa edificação amorosa e nos libertando pela verdade, realizando aquilo que Jesus recomenda, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós podemos nos isolar e buscar a verdade sozinhos? Podemos. Agora, é conveniente no nível evolutivo que nós estamos? Não. Porque nós vamos ficar resumidos, restritos. Isso é válido individualmente e é válido para o movimento espírita como um todo também. Tem muitos centros espíritas que fala, não, eu não preciso, nós não precisamos participar, por exemplo, do movimento federativo. Quando tem cursos, é, seminários, eventos, que, como um congresso, por exemplo, são poucos os centros que participam. Principalmente aqui, por exemplo, da nossa região, da Grande Cuiabá, são poucos aqueles que participam. A maior parte são, são do, os, os do interior participam muito mais do que os da, da própria capital. Por quê? Porque existe esse, essa tendência ao isolacionismo. A pessoa, a, as pessoas dirigentes e os trabalhadores daquele centro acreditam que eles já detêm a verdade, são autossuficientes e aí não participam porque eu acredito que não, não precisam. Né? Para quê? Para que participar? Não precisa E aí há uma tendência, esse isolacionismo que vai acontecer Qual é a tendência se nós nos isolarmos? Não há crescimento, há uma cristalização de visões particularistas Que fazem com que as pessoas fiquem pensando sempre da mesma forma Isso é válido no nível individual e é na, válido também no nível grupal nós percebemos, por exemplo, no, no caso do movimento federativo, que as casas espíritas cujos trabalhadores participam em massa dos eventos são casas com muito mais, uma visão muito maior, mais ampla do próprio movimento espírita, da própria realidade é, que a doutrina espírita vem trazer. Não que nós, a, a, em grupo, sejamos melhores ou piores do que os outros, mas é por causa dessa... Dessa questão que Paulo coloca aqui do conjunto. Quando nós nos agrupamos em conjunto, as nossas percepções vão ser muito maiores. Quando nós trazemos alguém que vem de um outro estado, com uma outra realidade, com uma outra vivência e vem apresenta a sua experiência, isso é muito enriquecedor para todos nós. Então quando a pessoa não participa desse processo grupal, ela acaba perdendo muito. E quando o centro espírita também não participa, ele acaba perdendo muito. Ficou claro isso, gente? Então a gente percebe que essa fala de, de Paulo era muito válida lá no cristianismo nascente e é profundamente válida aqui agora para o movimento espírita. Porque é isso que acontece aqui no nosso estado É a mesma coisa que acontece em outros estados Nós temos tido a oportunidade de participar de eventos em outros estados São poucas as pessoas Às vezes vem muita gente de poucos centros espíritas E alguns centros são totalmente refratários, não querem saber Não querem saber porque acreditam que já sabem tudo Tem uma fala de Sócrates que é exemplar nessa questão vocês lembram qual é a fala? Tudo que eu sei é que sei que nada sei. O verdadeiro, o verdadeiro sábio, ele sabe que nada sabe. O pseudo sábio vive dizendo que já sabe tudo. Então é importante para aquele que vive dizendo que sabe tudo, que não precisa de, de fazer reciclagem não precisa fazer capacitação não precisa de fazer outras atividades refletirem nisso um dos maiores sábios que a humanidade já teve encarnada disse isso tudo que sei é que sei que nada sei que diante de um universo incomensurável num planetinha tão pequeno e ainda tão pobre espiritualmente como o nosso, dizer que sabe toda a realidade é, seria muita pretensão. Só o pseudo-sábio que diz isso. O pseudo-sábio arrota conhecimento. O verdadeiro sábio é aquele que está sempre aprendendo, sempre se dando oportunidade de participar de tudo que pode participar para poder crescer para poder realizar isso que ele diz aqui, a edificação de si mesmo em amor, tanto em nível individual quanto em nível coletivo. Podemos, no podemos, é, nível coletivo, levar em consideração essa fala que Lacordaire lembra do feixe de varas que o Dr. Bezerra coloca. Né? Quando você tem uma vara sozinha, é muito fácil de quebrar. Se você tem um feixe de varas, vai ser muito difícil. Quase impossível que um feixe de varas, ele acaba tornando uma, tomando uma resistência maior do que, às vezes, até um metal muito duro. Então, é a questão do coletivo. Quando nós estamos buscando o mesmo ideal coletivamente, nós crescemos em conjunto. Quando nós nos isolamos, nos colocamos já como autossuficientes, como se já, já tivéssemos internalizado toda a verdade universal, é muito crítico isso. Até porque, o que acontece quando a pessoa ela entra nesse movimento que traduz uma certa arrogância de acreditar que já detém a verdade universal que ela não precisa de estudar, ela não precisa de participar, ela não precisa de nada disso. O que acontece? Processos de fascinação. Então o processo de fascinação se dá exatamente por essa, esse movimento da pessoa acreditar que já sabe. E aí os dos sábios de plantão no mundo espiritual vão estar sempre à disposição de, de assessorar os pseudo-sábios do mundo físico não falta pseudo-sábio no mundo espiritual quando encontro o pseudo-sábio no mundo físico uniforme com a vontade de comer e aí os processos de fascinação que nós estamos vendo no movimento espírita de uma forma assustadora hoje em dia vem exatamente daí as pessoas se isolam o médium se isola às vezes ele se isola num grupo que pensa igual igual ele e aí, aquelas pessoas que pensam igual, vão sendo conduzidas por espíritos pseudo-sábios, escrevendo obras uma atrás da outra, e as pessoas, e vão criando um secto de seguidores de uma falsa verdade. E tem, infelizmente, acontecido muito no nosso movimento espírita, por falta de meditação, de algo tão simples como essa epístola, aos Efésios, aqui, que está à disposição de todos nós, da fala de Jesus, das próprias obras básicas de Allan Kardec. É, o Romildo está lembrando aqui da questão de que muita gente, muitos falam isso, né? Não precisa participar dos eventos, porque ele já sabe o que é o que vai ser dito lá. E o que não sabe, o mentor é, fala que, o que deve ser feito, né? Se o, me, o mentor que falasse para nós o que nós devemos fazer. Alguma coisa está errada com esse mentor, né? porque Jesus nunca fez isso. Nunca usou desse, desse, é, desse expediente. Se algum benfeitor vem e fala o que nós devemos fazer, ele está fazendo o que conosco? Nos tratando como débeis mentais, incapazes de tomar decisões por nós mesmos. Um benfeitor de verdade faria isso? Porque senão, o que vai, o que aconteceria, o que acontece numa situação como essa? Quem é que cresce, se é que há crescimento numa situação assim? Seria o mentor, porque ele que decidiu tudo. A pessoa que está fazendo não, não tem crescimento nenhum, porque ela não está tomando decisão por ela própria. La Cordé faz uma questão importantíssima, além do conhecimento, a questão do relacionamento. É a outra, outro fator importantíssimo? Sim. Sem sobra de dúvida. É exatamente isso que ele fala aqui. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Então nós somos órgãos do corpo que vão ser juntados pelas juntas, pelas articulações, no caso. Né? Ajustado e consolidado. Então quando nós estamos em grupo... Quanto esse grupo ajustado e consolidado nós sentimos pelo nosso quarto congresso, quem participou sentiu quanta energia, porque aquela somatória de energia que uma pessoa só não tem como como fazer. Agora mil e quatrocentas e poucas pessoas juntas com o mesmo ideal, essa energia tem um poder. Fantástico como nós sentimos no nosso último congresso, né? no, no mais recente, né? porque já lá, já já tem outro. Nenhum de nós somos iguais uns aos outros. Então, quando o Dr. Bezerra fala da é, desigualdade de pensamento e de entendimento, mas unidade de conjunto, porque todos nós estamos caminhando no mesmo ideal. Cada um pensa de forma desigual, diferente. O entendimento não é igual e um auxilia o outro. Aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, aqueles que aquele que já tem um conhecimento maior, que já conseguiu estudar um pouco mais e adentrar um pouco mais na verdade, auxilia aquele que tem menos e todos vão se somando e crescendo em conjunto. Porque se nós competirmos uns com os outros, o que vai acontecer? Tem como ver a união. Nós vamos ver um, um, uma passa uh, na epístola de Tito. Ele, uh, Paulo, aborda essa questão da das pessoas competirem em, uh, como se fossem detentoras da verdade. Se alguém competir para como se ele fosse o, o detentor da verdade e os outros não, alguma coisa já está errada. Porque primeiro a verdade não precisa de defesa, nem de ninguém que se arvore em defensores ou de propagadores da verdade. Se a pessoa se colocou como defensor ou propagador da verdade, ele já saiu é, do âmbito da verdade de fato. No versículo 17 ele diz, Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que ele está querendo dizer aqui? O, o Paulo, ele é considerado o, ap o apóstolo dos gentios, né? Por que, que ele está falando aqui dos gentios de uma forma tão pejorativa? Se ele é que era o grande defensor dos gentios. Os gentios, para quem não... não não está apropriado do termo significa todos os não judeus. Judeus, como aquele povo muito exclusivista, todos os que não eram judeus eram de segunda categoria, né? É, eram os párias da época, né? E isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E essa epístola é os Efésios, Éfeso não era na Judéia. Então ele não estava sendo dirigido a judeu. Ele estava se dirigindo aos gentios. E por que, que ele está falando, entre aspas, tão mal dos gentios aqui? Ah. Exatamente. Ouviram o que o Jorge falou? Então é gentio não enquanto povo não judeu. Gentio enquanto a aquele que ainda não conheceu a verdade cristã, aquele que era o chamado pagão, idólatra, que ainda não percebeu a verdade. Então, gentios nesse existiam gentios dentro do jude, do do, do hebreu, dentro desse conceito aqui de Paulo, a maioria eram gentios. A maioria estavam muito distante da verdade. Por isso, aquela, no, no, nas epístolas todas, Paulo fala da circuncisão, da circuncisão física e da circuncisão moral. Né? Porque ele colocava com muitos os hebreus que batiam no peito como puros, simplesmente porque eram circuncidados, mas que não buscavam a, o crescimento interior. Então aqui ele vem, na vaidade dos seus próprios pensamentos, que significado tem isso? vaidade dos seus próprios pensamentos. A pessoa que acredita que já tem a verdade, e aí, pronto, ele está com a xícara cheia. Existe uma passagem de um grande mestre oriental, que é muito interessante, tem tudo a ver com esse momento aqui, com essa, esse versículo aqui de Paulo. Certa vez, esse grande mestre recebe na sua, na sua casa uma pessoa que gostaria de ser seu discípulo. E o mestre, ou esse mestre oriental o recebe, e esse candidato começa a falar de tudo aquilo que ele já sabia. E falou, e falou, e falou, e falou. Duas horas depois, o mestre já não aguentava ouvir o candidato a discípulo. E aí pediu licença para ele, para fazer um, uma pausa, para tomar um chá. Você aceita tomar um chá comigo? Claro, mestre. Seria uma honra tomar esse chá com o senhor. Aí o mestre foi lá na cozinha... Colocou a chavena para ferver. E assim que o chá ficou pronto, ele trouxe com duas xícaras e colocou uma mesa como esta aqui. As duas xícaras. E como a regra de etiqueta manda servir primeiro a visita. Colocou a xícara diante do discípulo e começou a colocar o chá. Foi colocando o chá, a xícara encheu o chá começou a derramar para o pires, o pires encheu, ah, o chá começou a derramar pela, pela mesa, A hora que começou a cair pela beira da mesa, o discípulo quase gritando, o senhor não está vendo que o chá está caindo já da mesa, mestre? Aí o mestre silenciosamente colocou a chavena, na mesa e disse para os discípulos, sim, eu percebi. Eu percebi que o chá já estava entornando na beira da mesa. Mas eu fiz isso para lhe oferecer a primeira lição. Aí ele pegou novamente a, a, a chavena e colocou uma gota. Está vendo? A gota caiu e entornou a, a mesma quantidade. Está vendo essa xícara? Não cabe mais uma gota. Qualquer gota que você colocar, não há espaço. Dessa forma que você está. Você quer ser meu discípulo para conhecer a verdade. E há duas horas você não fala, sem, não para de falar. Está falando sem parar há duas horas de tudo aquilo que você já conhece. A sua xícara está cheia. Vá esvazie a sua xícara e volte o dia que você tiver com a xícara vazia você estará em condições de se candidatar a ser meu discípulo então essa, essa lenda oriental é um koan ela praticamente é um exemplo deste versículo aqui do da epístola aos efésios. Quando a pessoa está com a cabeça cheia dos seus próprios pensamentos, tem espaço para vir pensamentos novos? Não há espaço. Porque ela está cheia de verdade. Por isso que Sócrates dizia que eles, o que ele sabia é que ele nada sabia. Porque ele é verdadeiramente sábio. Então ele estava sempre com a xícara vazia, disposto a conhecer mais, e ele, ele aceitava o título de sábio, e aí as pessoas, muito uma vez, certa vez, um, um grupo de, de filósofos foi falar para ele que era, ele era muito orgulhoso, porque ele aceitava o título de sábio, e aí que ele vem com essa fala, por que eu aceito o título de sábio? Porque eu sou um o um único filósofo da Grécia de hoje que sei que nada sei. Por isso eu aceito o título de sábio. Então ele vivia com a xícara vazia e, né, e não na vaidade dos seus próprios pensamentos. No 18, ele diz, obscurecidos de entendimento, Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Aqui os adjetivos ficam mais duros, né? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Paulo está sendo descaridoso aqui, gente? Tá? Ele que, que criou aquele poema sobre a caridade no, na Epístola aos Coríntios? De forma nenhuma, né? Por que, que ele não está sendo descaridoso com os gentios? Porque, na verdade, não são os gentios enquanto povo. É o gentio enquanto movimento interno. Né? Então, o movimento interno dessa, da pessoa que pensa que tudo sabe, é exatamente isso. Estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Então, são, aquele que acredita que já sabe tudo, é o mais ignorante de todos os ignorantes. Porque tem duro coração. Estão fechados, hermeticamente fechados, a qualquer conhecimento. Que vem de fora. E aí, claro, é a soberba, a extrema vaidade que leva a criatura a uma situação como essa. Porque, porque diante de um universo incomensurável, acreditar que sabe tudo, é necessário muita ignorância para dizer uma coisa dessa. Conivir com pessoas assim, como diz a Clarissa, que seria falta de caridade. Fazer de conta que elas estão bem com elas mesmas. No, no versículo 19 ele diz, Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então, quando a pessoa entra nesse movimento de ignorância, o resultado é a dissolução dos costumes em que a pessoa mergulha na própria impureza. Que impureza é essa? Que está onde? Dentro dela própria. Os vícios externos são apenas consequências dos internos. Quando a pessoa entra nesse processo de acreditar que já conhece tudo, né? dentro desse processo de ignorância profunda da verdade, é um passo para mergulhar nisso. Por isso que os processos obsessivos, como nós lembravamos agora há pouco, está intimamente ligado a isso. Quanto mais a pessoa acredita que conhece, que sabe, que faz e acontece, mais candidata a processos obsessivos ela será. E aí ele vem: Mas não foi assim que aprendesses a Cristo. O que Jesus nos ensinou? Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então, quanto mais a pessoa rota conhecimento, mais rebeldia e orgulho. Então, não é isso que Jesus nos ensina. Nos ensina a realmente assumir. A nossa ignorância Num processo de busca de conhecimento Quanto mais nós soubermos E admitirmos a nossa ignorância E a busca de conhecimento Mais abertos ao conhecimento da verdade mais amplitude de percepção nós teremos E aí no 21 ele vem Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E aí? O que a Tatiana ele relembra, né? Jesus recomendou aos, aos apóstolos irem né, aos simples e não aos doutos e aos prudentes, Porque os doutos e os prudentes, eles acreditam que já sabem tudo, então não precisa de conhecimento. Né? Por que Kardec fala... O Romildo levanta uma coisa importante, que é o do Espírita querer convencer pessoas de outras religiões. O que Kardec fala sobre isso? O Espiritismo não faz prosélitos. Se o Espiritismo não faz prosélito, nós do movimento Espírita devemos fazer? O que é fazer prosélito? É tentar convencer uma pessoa que não quer ser convencida e que o Espiritismo é a melhor religião. Aí entra o que a Ivete colocou. Né? se a pessoa está satisfeita com a crença dela para que você vai obrigá-la ou tentar convencer fazer a cabeça dela de que o espiritismo é melhor né? o nosso compromisso é com a divulgação da doutrina como Kardec fez com excelência agora jamais ele fez prosélitos jamais ele ficou atrás das pessoas ah, tem, você tem que ser espírita se não, não for espírita não vai ter jeito na sua vida. Por que, que a doutrina espírita é a única doutrina cristã que tem como lema outra coisa que não a conversão, a própria, o próprio espiritismo? Porque é libertador. E qual é o lema da doutrina? Fora da caridade, não há salvação. Não é fora do espiritismo, não há salvação. É fora da caridade então a caridade pode ser até um ateu tem muito ateu muito mais caridoso que muitas pessoas religiosas que batem no peito, que são religiosas inclusive muitos espíritas né? então não é o rótulo e nós não fazemos prosélitos exatamente o, o Romildo faz a ponte com o, a, 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 o conto que nós dissemos né? que, quando nós divulgarmos a doutrina espírita Amplamente, aqueles que estão com a xícara vazia no aspecto religioso Vão beber dessa fonte e se maravilhar Porque é necessário maturidade para ser espírita pra, Para ser verdadeiramente cristão E o espiritismo é o cristianismo redivivo É preciso de maturidade E esse amadurecimento não se dá de uma hora para outra Então os gentios de hoje são aquelas pessoas que ainda cultivam a, uma, uma espiritualidade materialista, ou os, ma, os próprios materialistas, e aqueles verdadeiramente espiritualistas, e nós, espiritistas, podemos... É, é importante que nós reflitamos isso? Né? O que nós somos convidados a realizar? Que é esse processo de manter a nossa xícara vazia para poder ampliar os nossos conhecimentos no versículo 22 ele diz no sentido de que quando, quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a, as concupiscências do engano e aí ele está querendo dizer aqui Paulo usava muito isso, né? Velho homem, homem novo. O que ele está querendo dizer aqui? É só para os homens, as mulheres não entram nisso aqui? Quando nós conhecemos a verdade e faz, fazemos exercícios para internalizar essa verdade, o que vai acontecer? Há espaço para o homem velho? Para quem está verdadeiramente internalizando a verdade? Não há espaço. Então, o homem velho... Enquanto aquela pessoa velha que nós trazemos vai se transformando numa pessoa nova, uma pessoa que não se corrompe com as concupiscências do engano, não se auto-engana. Nós vimos bastante isso no nosso módulo que trabalhamos, o compromisso com a auto-transformação. Então o processo de transformação vai se dando. Agora ele vai se dando de que forma? Pelo conhecimento da verdade. A verdade universal, a verdade que existe dentro de nós E nós vamos fazendo o processo de, tra de trazer a verdade universal para dentro da nossa intimidade E aí todo movimento de transformação vai acontecendo gradativamente E no 23 ele diz <coughs> E vos renoveis no espírito do vosso entendimento é exatamente o processo que nós acabamos de falar. Então a pessoa vai se renovando no espírito do entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Então aqui ele conclui o raciocínio. Né? Então o velho homem que vai se renovando, transformando no novo homem, na nova pessoa, que é o quê? Quem nós somos? Nesse versículo está embutido aqui a questão 115 do Livro dos Espíritos. Não está? O que diz a questão 115? Na questão 115 diz assim, Deus criou os espíritos bons e maus? Resposta... Deus criou os espíritos simples e ignorantes, e a cada um deu um compromisso, que é a evolução até a felicidade, para se aproximar do próprio Criador. Não é isso que é a nossa criação segundo Deus? Não é a nossa destinação ser uma pessoa nova? Nós somos criados simples e ignorantes, é o um homem velho, simples e ignorante. Para dar origem ao homem sábio e plenamente feliz que é o homem novo, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, se nós somos criados simples e ignorantes, nós somos aqui para quê? Para aprender, para deixar de ser ignorante. E o que faz com que nós deixemos a ignorância? Exatamente o conhecimento da verdade. Tanto da verdade universal, quanto do autoconhecimento da verdade interior que nós trazemos. No 25 ele diz, Por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí? Aqui ele já vem fazendo uma aplicação prática do processo novo, do homem novo. É comum a hipocrisia quando nós estamos em grupo? É quase que a praxe ainda na nossa sociedade doentia. A fala de Jesus ao fariseu, né, é, sepulcro, caiados por fora e cheio de podridão por dentro, ainda se aplica à nossa realidade hoje em dia. Se aplica muito à nossa realidade hoje em dia. E aí, Paulo vem falando de que, nós, nesse compromisso do homem novo, devemos falar a verdade. Por quê? Né? Se nós habituarmos a dizer a verdade e a viver a verdade, como nós somos membros uns dos outros, nós estamos fazendo esse trabalho coletivamente, o que vai acontecendo? Nós vamos crescendo, nós vamos tendo uma, uma, uma visão mais autêntica da vida. Isso quer dizer que a gente deva ser rude com o outro? Não, eu digo a verdade doa quem doer. Não, porque verdade não tem a ver com a rudeza, mas tem a ver com a sinceridade, tem a ver com a autenticidade, que são virtudes. Então o que nós podemos é cultivar a verdade, dentro da melhor maneira possível, buscando isso em grupo. Cada vez mais nos libertando da hipocrisia, da mentira, do fingimento. Porque num grupo afim tem espaço para fingimento? Um grupo que está verdadeiramente buscando o mesmo objetivo? Não há. Agora, num grupo onde... Um fica desconfiado do outro. Será que essa pessoa aí é, realmente está... O que vai acontecer? Quando nós não estamos verdadeiramente buscando a verdade, há espaço para isso. Para a hipocrisia, para o fingimento, para o faz de conta. É aquele engano que nós vimos lá no versículo anterior, que nós trabalhamos agora há pouco, é o auto-engano. Se eu venho para uma atividade espírita acreditando que se eu vier os benfeitores vão me proteger e lá e eu estou num processo de auto engano ou, ou acreditar que eu vou me equilibrar com trabalho por obrigação, fazendo coisa porque senão eu não vou ter a salvação e, e coisas parecidas, o que vai acontecer? Nós estamos uma pessoa assim está buscando a verdade. De verdade? Não. Ela está no movimento do alto engano E no movimento do alto engano não há espaço para a verdade. Por isso que ainda existe muita hipocrisia, muito fingimento, muito faz de conta. A partir do momento que nós assumirmos verdadeiramente, e esse, esse compromisso é individual de realmente buscar a verdade, o que vai acontecer? A verdade vai nos libertando. No, no 26 ele diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí? Paulo aqui, ele faz a, inclusive ele faz uma, uma recomendação que é profundamente psicológica. A, a moderna ciência da psiconeuroimunologia vem dizendo que a ira, a raiva, a cólera, o ressentimento, a mágoa todos estão no mesmo no mesmo nível de energia são grandes produtores de doenças no corpo físico porque elas são doenças do espírito mas que geram alergias, Gera um câncer, gera doenças autoimunes, em que o próprio corpo começa a se matar. Então, essa fala de, de Paulo, ele não, com certeza não, nem sonhava em que um dia ia se desenvolver a psiconeuroimunologia para explicar cientificamente que a ira, quando nós vamos dormir com a ira, Principalmente dormir com a ira. Ah, cerca de 15 dias atrás, um, um colega nosso, dentista, nos numa, numa consulta, ele estava dizendo da quantidade de pessoas com problemas de dente, de tanto apertar os dentes durante o sono do corpo. Dorme e não trava o maxilar, e aperta, arranja os dentes, né? É o chamado bruxismo. E, às vezes, tem gente que chega a ficar na raiz dos dentes. Tem pessoas que... Os dentistas recomendam uma placa para colocar entre os dentes, e tem pessoas que apertam tanto a placa que chega a rachar a placa. Isso tudo é o quê? Ira que nós levamos para... O sono do corpo. O corpo grita. Dormimos com o inimigo dentro de nós mesmos. Né? E o corpo grita e a pessoa vai levando isso, vai empurrando com a barriga. Então essa, essa orientação de Paulo é muito atual e muito necessária. Refletirmos isso não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, busquemos, façamos exercício de transmutação da ira, o ideal é nem entrar nela. Né? Se entrarmos, fazermos exercícios de transmutação para que não aconteça algo pior, como dizia Jesus. Buscar, transformar. Por quê? No nível evolutivo que nós estamos, é possível não nos irarmos? Ainda não. No nível evolutivo que nós. Não era não é lá os Efésios, não. Quase dois mil anos depois que ele fala isso, nós ainda estamos no mesmo patamar. O mesmo. Ainda para nós não é possível não nos irarmos, nos encolerizarmos. Sentirmos raiva Não é possível Agora é possível já para nós E naquela época já era possível Ele coloca aqui porque ele fazia Paulo nunca dava uma orientação Que ele não usava Consigo mesmo era esse, é O Paulo É aquela pessoa que Não dava conselhos Orientações gratuitas Se ele falava porque ele já Vivia isso é, Intensamente Então e deixar de irar nós não podemos. Ele próprio, no próprio Paulo Estevo, tem várias passagens que ele ficava todo inflamado. Ele caía em si, percebia dificuldade e transmutava. Muitas e muitas vezes ele fez isso. Por isso que ele recomenda aqui. Para nós ainda não é possível nos irar. Não nos irar. Agora já é possível fazer esforço de transformação da cólera que existe dentro de nós 4.27 nem deis lugar ao diabo e aí, o que, que ele está falando? do diabo lá de capeta de chifre e rabo que diabo é esse? é o símbolo do mal o mal que existe em nós esse mal atrai outros que vibram de, na mesma energia com certeza então serve para o diabo interno e, entre aspas, o diabo externo, que é o, os obsessores. Não é? O, dia, o diabo, na verdade, era sinônimo de espírito na época. Não é? E, e é tanto o diabo como o, o demônio, o daimon. Não é? E, no caso, esse diabo é mais o espírito mal. Então o mal que existe em nós atrai espíritos que vão coadjuvar o nosso mal. Quando nós estamos irados, o que acontece? Nós encharcamos o nosso corpo de combustível. No mundo espiritual tem gente com cheio de caixa de fósforo na mão? Não falta, né? O que não falta é espírito com caixas e caixas de fósforo na mão. Irou, encharcou o corpo de álcool, ele tchum, risca o, o, o fósforo, o palito de fósforo e joga em cima de nós. Aí pega aquele folgarel, né? É o diabo. Agora, quem é o responsável pelo fogo? Cada um tem a sua cota, mas quem é o mais responsável? Se nós encharcarmos o nosso corpo de água, pode jogar uma caixa de fósforo acesa dentro, em cima de nós, se encharcado de água, não vai acontecer nada. Agora, se tiver com um litro de álcool, vai acontecer um fogarel. Então, quem é o mais responsável? É quem coloca o combustível. Quem riscou o fósforo é apenas corresponsável, mas não é o principal. Continuemos aqui. No 28, ele já ele fala de uma forma mais explícita. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Agora, esse furto aqui, gente, é só o furto de coisa dos outros? Podemos levar, aprofundar um pouco mais a palavra furto e ampliar um pouco mais o raciocínio? Ou não? Quantos de nós furtamos tempo de nós mesmos? Orcutando, por exemplo entrando nos Twitter da vida, nos Orkuts e ficando lá olhando perfil de pessoas inutilmente. Nós não estamos furtando tempo útil de nós mesmos para o tempo que poderia ser usado no, no, no autoconhecimento, no conhecimento da verdade? Nós furtamos uma série de coisas de nós mesmos, nós furtamos tempo do, do, por exemplo, aquelas pessoas que são, por exemplo, é, funcionários que não trabalha por si mesmo. Quem, quem trabalha por si mesmo trabalha a hora que quer. Agora, quem é funcionário que furta todo dia 15 minutos do, do patrão? Seja o patrão governo, seja o patrão, o patrão mesmo é, pessoa pessoa jurídica privada. A pessoa está furtando o patrão mesmo, está? Na verdade, dentro de uma visão da verdade, ela está furtando de si mesma. Ela acredita que ela está ludibriando, né? E funcionário público, principalmente, é craque de fazer isso, né? É. É. é nem todos. <risos> Muitos funcionários públicos fazem isso. Acredito que chega a meia hora ou a sair mais cedo, coloca o, o, o paletó lá na cadeira e faz de conta que está andando pela repartição. Isso tem de monte. Podemos fazer isso, podemos, mas não nos convém como o próprio Paulo ensina. ensina. No 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E aí? Ficou mais difícil? É mais fácil essa aqui do que a anterior? O mais difícil? Bem mais difícil, né? Porque palavra torpe não é só palavrão, né? Porque às vezes a gente acha que palavra torpe é só xingamento. Não, mas eu não xingo ninguém. Mas se nós falarmos mal da vida de qualquer pessoa em grupo, é a palavra torpe que não serve para a boa edificação. Quanto tem isso dentro do movimento espírita? É pouco? O Eudes levanta aí uma, uma fala demônio que. Nós temos dificuldades de manter 20 minutos de conversação edificante. E logo já partimos para crítica, para acusações, para fofocas, né? para coisas que não edificam. Então nós somos convidados a vigiar a nossa fala, para buscar algo, aquilo que edifica, para transmitir graça aos que ouvem. O que é graça? Nós já estudamos isso aqui. Vamos lembrar? O que é graça? Fazer gracinha para os outros? O que é graça? A graça é a consciência de si. Quando Paulo usa esse termo graça, é o processo de autoconsciência que se dá na, na criatura. Então, quanto mais conscientes e falarmos do bem, mais nós vamos transmitir isso aos outros. Quanto mais é, trabalho do bem nós fazemos, seja profissionalmente ou não, mais nós vamos transmitir graça aos outros. Então, é o exemplo que nós, de, o exemplo de autoconsciência que nós damos aos outros. No 30 ele diz. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Tem como Deus se entristece, entristecer com as coisas negativas que nós fazemos, gente? Se ele se entristecesse, nossa, estava... O universo estava... Já teria acabado a luz, né? estava tudo negro, era uma depressão só. Então, por que que Paulo diz isso aqui? Ouviram o que a Tatiana disse? Exatamente isso. Não, e não entristeceis o Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? Nós mesmos. No qual fossem selados para o dia da redenção. Então, nós mesmos, nós, não, nós, nós acabamos de relembrar a questão 115 do livro dos Espíritos. Nós não trazemos da essência de nós mesmos, Deus, trazemos. Então nós somos um Deus em menor intensidade, em miniatura, né? um Deus com D minúsculo. E qual é o nosso compromisso? Não é a redenção? Não é o que diz a questão 115? Todos nós somos criados simples e ignorantes, e cada um tem um compromisso de chegar à plenitude a perfeição relativa, que é o que Paulo coloca aqui, selados para o dia da redenção. E entristecer isso é não aproveitar a oportunidade para realizar isso dentro de nós. né? No 31 ele diz, longe de vós, toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então, ele vem colocando, né, que nós já, já abordamos bastante, todas as dificuldades que nós ainda trazemos. O que nós vamos fazer? Trabalhar para transformar essas dificuldades gradativamente. E no 32, que é o último desse, desse, dessa epístola, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. E aí? Trazer a benignidade, a compassividade, o perdão uns aos outros, tudo isso vai nos pacificando, nos acerenando o Espírito, e, serenos, não há espaço para gritaria, para ira, para cólera, para nada disso. Sim. Vejamos agora a afirmação e vivência da verdade. Aqui nós vamos entrar em questões muito importantes que dizem muito respeito ao movimento espírita de hoje. Na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4... Paulo diz assim, no versículo 3 Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário, ser carceão de mestres segundo as suas próprias cobiças Como que sentindo coceira nos ouvidos Isso tem a ver conosco, no movimento espírita o movimento espírita muito, muito uma parte do movimento espírita hoje não suporta a sã doutrina o que é a sã, a sã doutrina? o espiritismo na sua essência que é o que? o cristianismo na sua essência também o espiritismo nada mais o compromisso principal da doutrina espírita é reviver o cristianismo, puro e simples, como Jesus nos legou, como Paulo de Tarso coloca aqui nas epístolas de uma forma magistral, e que foi deturpado durante muito e muito tempo, em que não houve o um, um, um suporte à sã doutrina e foi deturpado. O espiritismo vem no século XIX, para reviver o cristianismo puro e simples. E mais uma vez, está havendo uma tentativa. Claro que vai ficar na tentativa, porque a doutrina espírita, como é a doutrina dos espíritos, o movimento espírita pode sofrer muito assédio para que a sã doutrina não faça parte do movimento. Mas, é uma luta em glória dos espíritos das sombras, mas que faz um estrago enorme, isso faz, principalmente nos nossos dias. Inclusive nesse último livro, o mais recente livro do Filomeno de Miranda, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, cita exatamente esse versículo do Evangelho, do, do, da epístola de Paulo a, a, a Timóteo que fala de, de um centro que tinha o um hábito de fazer chamada curas, que de curas não tinha nada, e que, na verdade, era uma simonia disfarçada para, entre aspas, manter atividades assistenciais. E um, um orador que foi convidado coloca que, lembrando Paulo, que haveria tempo em que não suportariam a sã doutrina né? pode falar exato. o que a Renata coloca é bastante pertinente quando a pessoa está com a xícara cheia de sabedoria aquele que questiona a sabedoria é dogmático e aí ela se fecha não o que eu penso está certo ponto final ninguém ousa contestar aquilo que eu penso que está certo. Então, aquele que, no, uh, só o questionamento já faz a pessoa refutar. É o típico da pessoa fascinada, porque o fascinado não admite questionamento. Ele está certo, ponto final. Errados são os outros. Então, quem segue Kardec é dogmático. Quem traz a doutrina espírita de uma forma mais fiel à codificação kardeciana, está virando dogmático hoje em dia. E realmente, é claro que como a doutrina é dos espíritos, o movimento espírita sofre muito com isso. Mas a doutrina perdura, assim como o cristianismo, por mais é, adulteração que houve na, nas igrejas, desde a católica até as reformadas, permanece como um grande monumento. E a doutrina espírita, com certeza, suplantará tudo isso. Agora, o estrago que o movimento espírita sofre por causa disso aqui, <coughs> ser carceão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha que fala fantástica do Paulo. Praticamente parece que ele está sussurrando no nosso ouvido aqui agora, isso tudo. Há tanta sofreguidão por novidades, por, por coisas esdrúxulas, que as pessoas têm coceira no ouvido, não é possível. O bom senso cada vez mais, há um distanciamento do bom senso. Obras e mais obras paupérrimas, do ponto de vista doutrinário, sendo vendidas como se fosse a melhor maravilha do mundo. No, no versículo 4, ele diz, E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mais explícito que isso, não é possível, né? E se recusarão a dar ouvidos à verdade. É o que tem acontecido sistematicamente no movimento espírita. Aqui no nosso estado nem, nem se fala. Né? No, no Brasil inteiro, aliás no mundo todo, dentro do movimento espírita, tem muita gente se entregando às fábulas. Isso tem acontecido, na né? mistura de... É, do espiritismo com banda, mas isso não é o pior de todos. O pior é, é o movimento que se desespírita de fato e que de espiritismo não tem nada. Isso é muito pior. É. E é, realmente isso, essa fala aqui é fantástica. Recusa a verdade e se entrega às fábulas. Como se a mentira virasse verdade de tanto você repeti-la a pessoa acredita que ela vai repetir, repetir a mentira até que ela vire verdade. E aí no, no, no versículo 5, ele dá uma orientação a Timóteo fantástica que serve para todos nós nos dias de hoje. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre Cabalmente o teu ministério O que significa isso gente Diante de um movimento deturpado O que nos cabe Preocupar com as deturpações Nos perturbar com as deturpações Não Fazer o trabalho de um evangelista Cumprindo cabalmente o nosso ministério A nossa parte porque a verdade não precisa ser defendida. Os pseudos propagadores da verdade que defendem. Defende, fala mal dos outros e ficam é, até escrevendo artigos em revistas, jornais. Agora, o verdadeiro evangelista, ele cumpre o seu ministério dando o melhor que ele pode. Porque a verdade é de Deus. Deus não precisa de defesa. E se uma verdade precisasse de defesa, ela já não seria verdade. Então a doutrina espírita não precisa de que ninguém defenda. Cabe àqueles que já percebem a verdade dentro do movimento espírita, cumprir bem o ministério, dando o melhor que pode para o um movimento espírita fiel a Kardec, fiel à base da doutrina que é Allan Kardec. Não chame de dogmáticos, de o que for, não importa. O que importa é a fidelidade a Kardec, porque isso é doutrina espírita. Tudo mais é um arremedo, é auto-engano. E somos convidados a refletir a parte que nos cabe nesse processo. Perguntas, comentários? Vejamos agora na epístola de Tito, praticamente quase que, se nós vamos juntando, né, parece que um complementa o outro e parece que Paulo está dizendo a Tito aquilo que ele começou a dizer a Timóteo. Vejamos aqui, no capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, Nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então aqueles que não aceitam a sã doutrina, o que vai acontecer com eles? Elas se decepcionam, às vezes deixam o movimento, e o que mais? O que está acontecendo na consciência dessas criaturas? Como há uma corrupção da própria consciência, e elas se entregam às fábulas, como ele diz a Timóteo, o que vai acontecer? Elas vão ver as coisas impuras como puras, e as verdadeiramente puras como impuras. Há uma inversão de valores. Então o que nós estamos vendo no movimento espírita, hoje em dia, é uma inversão de valores muito grande. Kardec está ultrapassado. É, não, a ciência evoluiu E são pessoas que não sabem nem o que estão dizendo Porque a ciência vem confirmando tudo o que Allan Kardec colocava Tudo que ele colocou na, nas obras básicas, na revista Espírita, estão sendo confirmados Porque quando Kardec diz isso Que se a ciência dissesse qualquer coisa que o espiritismo não tinha dito Porque ele sabia que o espiritismo estava com a verdade E que a ciência no futuro comprovaria Agora, tem pessoas que pegam falas de pseudocientistas e aí trazem aquilo como se fosse a ciência comprovou aqui aquilo que Kardec disse o contrário. Na verdade, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. São as fábulas que as pessoas alimentam, acreditam que aquelas fábulas são reais, e aí aquilo que, que a pureza passa a ser impuro e vão atrás de coisas esdrúxulas, absurdas, que choca o bom senso, choca a razão, se a pessoa refletir bem. Por quê? Por que, que é aceito como verdade? Porque a consciência está corrompida. E aí, uma coisa esdrúxula é vista como verdade, e a verdade é vista como mentira. Então, a, ela, ela corrompe a consciência... E, e, e para ela, aquilo que, que é o errado, passa a ser certo. E todos os demais estão errados. Não é a essência da, da, da fascinação? Todo mundo está errado. Eu estou certo. E vai fascinados entregando a fábulas cada vez maiores. No versículo 16 ele diz, No tocante a de Deus professam conhecê-lo entretanto o negam por suas obras é por isso que são abomináveis desobedientes e reprovados para toda boa obra ele não alisava mesmo né? muito claro e muito atual e pertinente para o movimento espírita de hoje falam de Deus, falam do amor Falam da caridade Enquanto Concordam com eles Discordou que seja O ataque É ferrenho. Isso a gente vê de monte hoje No movimento paralelo Nós vemos hoje No movimento infiltrados em centros espíritas Que eram sérios E que ao mudar a direção Se tornam totalmente Deturpados como No livro transtornos psiquiátricos, é colocado quatro exemplos de centros espíritas nessa condição. Então, vão fazendo coisas abomináveis, cada vez mais abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Mas falam de Deus, falam da caridade, de Jesus, falam de tudo que a doutrina espírita coloca, mas distanciados cada vez mais, da doutrina no, no capítulo 2 no versículo 1 um, ele diz tu porém fala o que convém à sã doutrina praticamente a mesma orientação que ele dá a Timóteo não importa os que não estão seguindo, os que estão com a consciência corrompida o que importa é que cada um de nós Fale aquilo que convém à sã doutrina. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra, mostra integridade, reverência. Então, aqui ele vem colocando a necessidade de trazer a verdade para dentro e ser realmente como ele próprio afirmou cartas vivas do evangelho então ser essa carta viva no ensino mostra integridade e referência e aquele ele diz linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito então esse é o verdadeiro objetivo da doutrina espírita transformar nós espíritas em pessoas melhores, em que pessoas que ninguém possa dizer nada de nós. Ele pode até criar calúnia, mas um dia ele vai se envergonhar da calúnia que criou, porque a, aquela calúnia é uma mentira deslavada, é uma corrupção da própria consciência. Então, se nós... Tivermos sempre em mente ação doutrina, tudo isso vai acontecer por consequência da nossa ação na direção da verdade. Perguntas? Depoimentos? E no capítulo 3, no versículo 9, ele diz: Evita discussões insensatas, genealogias, contentas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Falar aquilo que convém à sã doutrina. Falar é expor, é você esclarecer, orientar. Né? Agora, discussões insensatas. É a discussão sobre a verdade. Aqui ele está falando da lei moisaica mas serve também para todo o postulado da doutrina. Não tem gente hoje em dia que se especializa em atacar aqueles que pensam de forma diferente? Estão o tempo todo atacando os outros, falando mal dos outros. Uma coisa é fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui, refletirmos que no movimento espírita tem determinadas dificuldades. Nós não colocamos nome de ninguém, nós não atacamos ninguém, só estamos colocando uma realidade do movimento espírita. Agora, quando você fica em debates, em contendas, fulano diz isso, eu digo, eu digo outra coisa e fico em contendas um com o outro... Tudo isso é inútil e fútil, não leva a lugar algum. No livro Transtornos", Transtorno, não, Tormentos da Obsessão, tem um, um caso de uma pessoa que viveu, no movimento espírita, que viveu dessa forma. Nas discussões e, e, e debates sobre. A doutrina. Ele se colocava como defensor das obras básicas de Kardec. É o Leôncio que está no livro é, Tormentos da Obsessão, que era espírita, tinha um, uma, um conhecimento profundo a ponto de ser escritor de livros espíritas. Muitos dos livros deles estão aí, na, nas livrarias até hoje. E, mesmo assim, ele se tornou um Don Quixote, ele mesmo coloca, que ele se tornou um Don Quixote lutando contra moinhos de vento. Porque estavam, estava sempre querendo defender aquilo que não precisava de defesa. Só que para defender Allan Kardec, ele atacava os outros. Então, num, quando nós chamamos a atenção de tudo isso, é importante... O movimento espírita está voltado para Kardec? Sim. Mas trabalhando, vivenciando, estudando, não atacando quem está contra Kardec. Simplesmente não participamos. Eu, desse evento, por exemplo, nesse evento que nós citamos, vamos participar. Porque não se está se cogitando de doutrina espírita que é, tem a base em Kardec. Agora. Não vamos lá para debater, discutir com aqueles, aqueles que não pensam como nós. Vamos fazer a nossa parte dando o melhor. Porque fazendo aquilo que convém à sã doutrina, toda a parte que não é boa, Deus vai se encarregar. Não é isso que Jesus disse? Arrancada será toda a árvore que meu pai não plantou. Então nós não precisamos preocupar. Quem é dono da doutrina espírita, quem é? Deus. E Jesus é o grande mestre que é instrumento de Deus para, de, para realmente levar a doutrina. Então a doutrina não precisa de nós entrarmos em contendas, em debates para defendê-la. O que nós, necessita é de nós divulgarmos amplamente a sã doutrina. Então, esses textos aqui de Paulo são extremamente atuais para o movimento espírita de hoje. Então, para concluir o nossa nós só vamos ver alguns testemunhos de Paulo para vivenciar a verdade, que está no livro Paulo-Estevão. Porque Paulo, aquilo que nós dissemos agora há pouco, Paulo não falava para os outros. Ele vivia. E por viver ele exemplificava e falava aos outros através das epístolas. Mas não era uma fala vazia, era uma fala vivenciada com muito suor e muitas lágrimas. Vamos ver aqui alguns textos do Paulo Estevão que falam por si mesmo, não precisamos nem comentar. No, na página 449, Emmanuel diz... Paulo mantinha-se forte e superior nas mínimas refregas. Sobreviam de sabores angústias na praça pública, acusações injustas, calúnias cruéis. Poderosas ameaças caíam às vezes inesperadamente sobre o desinteresse divino de suas obras, mas o valoroso discípulo do Senhor prosseguia sempre sereno e firme, Através das tormentas, vivendo estritamente do seu trabalho e compelindo os amigos a fazerem o mesmo. Era indispensável que Jesus triunfasse nos corações, esse é o seu programa primordial. Desatendia quaisquer, a qualquer capricho, sobrepunha essa realidade a quaisquer conveniências. E a missão continuava entre dores e obstáculos formidandos, mas segura e vitoriosa em sua, em sua divina finalidade. Então, o um exemplo falando alto aqui. Né? Nas, páginas, nas páginas 472 e 473, Emmanuel diz, Em toda parte, lutas sem tréguas, alegrias e dores, Angústias e amarguras do, do mundo Que não chegavam a lhe arrefecer As esperanças nas promessas de Jesus De um lado eram os israelitas rigorosos Inimigos ferrenhos e declarados o Salvador Do outro os cristãos indecisos Vacilando entre as conveniências pessoais E as falsas interpretações O missionário tarcense no entanto, conhecendo que o discípulo sincero terá de experimentar as sensações da porta estreita todos os dias, nunca se queixou, não, nunca se deixou empolgar pelo desânimo, renovando a cada hora o propósito de tudo suportar, agir, fazer e edificar para o Evangelho inteiramente entregue a Jesus Cristo. Então o amor que esse homem tinha pela verdade era fantástico. né? Então ao mesmo tempo havia israelitas rigorosos tentando afastar os cristãos de Jesus. Cristãos vacilantes ainda interpretando de forma falsa. E ele pregando a verdade com exemplo o tempo inteiro. Vencidas as lutas indefesas, deliberou a regressar a Éfeso, interessado na feitura do evangelho, decalcado nas recordações de Maria. Esse evangelho que ele não chegou a realizar e pediu que Lucas o fizesse e fez de uma forma magistral. Não mais encontrou Áquila e Prisca retornados a Corinto em companhia de um tal Apolo, que se notabilizara por sua cultura entre os recém-convertidos. Embora pretendesse apenas manter algumas conversações mais longas Com a filha inesquecível de Nazaré Foi compelido a, em, a enfrentar a luta séria com os cooperadores de João Aqui quando ele chega em Éfeso e, e encontra a cidade empalvorosa Do ponto de vista da igreja cristã A sinagoga conseguira grande ascendente político sobre a igreja da cidade Que ameaçava a sossobrar o ex percebeu o perigo e aceitou a luta sem reservas. Durante três meses, discutiu na sinagoga em todas as reuniões. A cidade que se mantinha em dúvidas atrozes parecia alcançar uma compreensão mais elevada e mais rica de luzes, multiplicando as curas maravilhosas, Paulo, um dia tendo imposto as mãos sobre alguns doentes, foi do rodeado por claridade indefinível do mundo espiritual. As vozes santificadas que se manifestavam em Jerusalém e Antioquia falaram na praça pública. Então estava um reboliço até que acontece esse fenômeno de efeitos físicos. Paulo impõe as mãos e essa claridade surge e ao fenômeno de vozes diretas que era muito comum na igreja de Antioquia. Esse fato teve enorme repercussão e deu maior autoridade aos argumentos do apóstolo em contradita aos judeus. Em Éfeso não se falava de outra coisa. O ex era elevado ao apogeu da consideração de um dia para o outro. Os israelitas perdiam terreno em toda a linha. O tecelão valeu-se do ensaio, do ensejo, para lançar raízes evangélicas mais fundas nos corações. Secundando o esforço de João, procurou instalar na igreja os serviços de assistência aos mais desfavorecidos da fortuna. A instituição enriquecia-se de valores espirituais. Compreendendo a importância da organização de Éfeso para toda a Ásia, Paulo de Tarso deliberou prolongar ali a sua permanência. Vieram discípulos da Macedônia... Áquila e a esposa tinham regressado de Corinto, Timóteo, Silas e Tito cooperavam ativamente visitando as fundações cristãs já estabelecidas. Assim, vigorosamente auxiliado, o generoso apóstolo multiplicava as curas e os benefícios em nome do Senhor. Trabalhando pela vitória dos princípios do mestre, fez que muitos abandonassem crendices e superstições perigosas para se entregarem aos braços amorosos do Cristo. Então aquele que estava sempre levando a verdade e ajudando muitas pessoas a superar crendices e superstições e seguisse a verdade. E aí, aí pulo, nós vamos pular um pedaço que fala de todo o problema que surgiu com o culto a Diana em Éfeso, e Paulo precisou sair correndo da cidade. Ele que tinha feito todos esses benefícios, de uma hora para outra, necessita abandonar a cidade por causa de, de, se ele continuasse, poderia colocar em risco a igreja cristã da cidade. E aqui é uma fala dele a João, quando João pede para que ele ficasse, ele diz assim, Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor, se compadecesse de mim a situação miserável, chamando-me às portas de Damasco Então estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear, pesado e rústico Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e doente e mentiroso em tarso experimentei o abandono dos parentes mais caros em seguida recomecei em antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de deus desde então trabalhei sem descanso porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo e saí as pregações peregrinei por diversas cidades Visitei centenas de aldeias, mas em nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. Então, o exemplo dele fala alto realmente, né? É alguém que não falava da boca para fora. Ele vivia e quando falava ele tinha autoridade para falar. Porque apesar de todo esse passado delituoso que ele relembra aqui nessa fala com João, ele havia uma sinceridade de propósitos. E quando ele conhece Jesus, jamais ele foi a mesma pessoa. Foi aquele arauto da verdade e com a verdade no coração, buscando trazer a verdade do Evangelho dentro de si mesmo. Como ele diz aqui, ensinar é, Jesus ensinando a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. Então ele se torna realmente essa pessoa que dá o testemunho da verdade. E todos nós somos convidados a fazer o mesmo. Todos nós somos convidados a gradativamente internalizar a verdade dentro de nós, para que a verdade nos liberte. Muita paz a todos.